0: Bienvenidas y bienvenidos a los chicos que nos escuchan. Estamos muy contentas de estar con ustedes en esta ocasión. Mi nombre es Daniela Espinal.
1: Yo soy Cristi Cruz.
0: Y esperemos que nos puedan acompañar en este nuevo episodio de Invasión Femenina en The Locker yeah. Room
1: Talk. Sí, la verdad. Realmente Daniel y yo estábamos buscando temas para poder tratar con ustedes y el tema que más nos llamó la atención es un tema que nosotras tuvimos en común y que sabemos que muchas cristianas también pueden tener en común y es el hecho de, o sea, la duda de qué es realmente ser cristiano porque yo siento que como que socialmente y culturalmente se ha creado una idea de lo que es ser cristiano pero, ¿qué dice la Biblia acerca de eso? Entonces yo quiero que, que tú me cuentes, Daniela.
0: Así mismo, Cristi. Queremos invitarlas a que juntas nos auditemos a la luz de la palabra de Dios y podamos identificar si nosotras realmente somos cristianas. Sí. Si vivimos bajo esa, eso que procesamos. Uh -huh. Entonces creo que a modo de introducción hablar un poquito de nuestros testimonios, ¿verdad, Cristi? Sí, Para sí. que quienes nos escuchen sepan un poquito de, de dónde venimos y, y cómo el Señor ha ido trabajando en nuestras vidas.
1: Claro, claro, En lo
0: personal, yo, a pesar de haber crecido en un hogar cristiano y de haber asistido desde muy pequeñita a la iglesia, durante mucho tiempo, muchos años, mi confianza estaba puesta en mi propia bondad, en mis méritos y que todo lo que hacía, yo pensaba que me harían justa delante del Señor. Sin embargo, yo no tenía idea de que mi corazón estaba lleno de orgullo y de egoísmo. Pero el Señor, en su inmensa misericordia, me fue mostrando cuáles eran mis verdaderas intenciones. Y me fue ayudando a yo poder examinar mi corazón y darme cuenta de, de esas ideas totalmente distorsionadas que yo tenía acerca de lo que significaba ser cristiana uh -huh. y por eso entiendo que es un tema súper importante que tratemos, sí. es un tema que, que, debemos, que debemos ponerlo sobre la mesa y debemos realmente desmenuzarlo e identificar si verdaderamente somos cristianas sí. y que podamos entender que Nuestras buenas obras no son, la, no son la causa de nuestra salvación, sino que es el resultado, es la evidencia de que hemos sido salvas y de que creemos en Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador. sí
1: Realmente, de, en, bueno, de mi lado de mi testimonio, yo nací en una iglesia evangélica porque, o sea, mis tíos son pastores, mis padres son pastores, mis abuelos son pastores. O sea, como que... Todos, o sea, tengo como que esa, esa cosa atrás de mi generación. Uh -huh. <ríe> y realmente, como yo iba a la iglesia desde que tengo memoria, me sabía muchísimo versículo de la Biblia, eh, uh -huh. hacía las cosas que tenía que hacer, estaba en ministerios. Yo pensaba que por eso ya yo era cristiana. ¿Por qué? Bueno, porque yo creo en Dios y porque yo voy a la iglesia. Y sí, o sea, yo creo que Jesús murió en la cruz y, y creo todo eso. Y para mí eso me hacía cristiana. Pero si uno se pone a analizar mi vida, en cómo, o sea, cómo yo estaba viviendo las decisiones que yo estaba tomando, mi corazón, todo eso, profesaba todo lo contrario. O sea, yo, yo he hablado ya acerca de eso. Mi lucha constante con la pornografía, mi lucha constante oh. con mi identidad, mi lucha constante con, como con tantas cosas que me envolvían, y que, aunque yo iba a la iglesia, realmente yo no conocía a Dios. Siendo completamente honesta, o sea, yo pensaba creer quién era Dios. Y fue cuando yo hice mi escuela de misiones, eh, que yo me fui seis meses. Fue allá que, que yo, o sea, yo recuerdo a través de mi tiempo devocional, que fue como que a Pablo, como a Pablo, cuando le escamas el gallo de los ojos, yo comencé a sentir eso mismo, como que, guau, wow, señor, yo no te conocía nada. Yo no tenía idea de quién tú eras, aunque yo iba a la iglesia. Y realmente ahí fue cuando yo comencé a, a entender lo que, lo que era ser cristiana. Porque yo siento que socialmente se nos ha enseñado que el hecho de, de ir a la iglesia o de simplemente profesar, yo soy cristiana, claro. ya como que es válido. Como que ya, porque tú dijiste que tú eres cristiano. Sí. Tú eres cristiano. Pero al final, ¿qué dice la Biblia acerca de eso? O sea, uno de los versículos que más leemos que por sus frutos los van a conocer.
0: Y a eso tú, tú. es una
1: buena pregunta. O sea, ¿qué dicen nuestros frutos acerca de nosotras?
0: Claro, y que, como tú decías, muchos hemos crecido en, en la iglesia. Pero más que por convicción, hacemos las cosas que hacemos por costumbre. Uh -huh. Por costumbre, porque bueno... Me gusta ir a la iglesia, disfruto mis amigos en la iglesia, pero al final del día no hay una verdadera convicción de lo que nosotros creemos, de, de qué es en lo que nosotros de verdad creemos. Uh -huh. Entonces, yo pienso que es un ejercicio tan importante de hacer. Así como decía David en el Salmo 139, que él decía, examíname Dios, sí. revela, pruébame los pensamientos que, que me inquietan. Peñálame cualquier cosa que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. Sí, sí. Yo creo que ese es un ejercicio que debemos hacer todas y todos a modo de evaluación, evaluar cuáles son las verdaderas intenciones de nuestro corazón sí. y bajo esta premisa poder nosotros decidir cada día seguir a Cristo, uh -huh. decidir cada día vivir para su gloria. Y que absolutamente todo lo que nosotras hagamos sea para reflejar su carácter en esta tierra y que la, las personas a nuestro alrededor puedan reconocer que Él es el Señor y puedan venir en humildad y en arrepentimiento a conocerle verdaderamente, no solamente uh -huh. de palabras. Yo creo que, ¿verdad, Cristi? Que es muy fácil tú decir, yo soy cristiana, poner en Instagram salva por gracia, poner una cruz <risa> o escuchar música música cristiana o utilizar camisetas uh -huh. con versículos o compartir versículos en Instagram. Pero eso no es ser cristiano. Eso es importante y eso es valioso.
1: Claro, claro. Que Pero
0: sí. eso no es ser cristiano. ¿Cómo ser eso, cristiano? Es, eso no nos define. Es más, eso no nos define. Ser cristiano conlleva muchas otras cosas y por eso es importante nosotros reflexionar sobre,
1: sobre nuestra fe. Claro que sí. Y realmente se trata también, o sea, cuando recordamos que realmente eso fue lo que a mí me confrontó más. Yo recuerdo que yo estaba leyendo la Biblia y yo estaba estudiando Hechos. Uh -huh. Y me impactó tanto cuando en Hechos habla de cuando llamaron a los cristianos por primera vez. Por primera se dice que, vez. que a ese grupo de seguidores, a ese grupo de discípulos, se les llamó cristianos por primera vez. Y estudiando ese, ese versículo, se dice que le decían cristianos no como un halago, sino como una burla. Porque era como Antiguo. que ustedes son como unos cristitos, como que se parecen a Cristo. Y lo que a mí me sorprende, o sea, cuando yo estaba estudiando eso, no fue que ellos se autoproclamaron cristianos, sino que la gente al ver cómo ellos vivían, les, de, les dijeron, ustedes son como Cristo. Y aunque se lo dijeron como una ofensa, realmente yo entiendo que ese es el mayor halago que a, a nosotros se nos puede dar que nos digan, ustedes se parecen a Cristo. Ustedes caminan como Cristo, actúan como Cristo, hablan como Cristo, comparten como Cristo. Como que, para mí eso es demasiado. Y eso me llevó como a, a, a reflexionar. O sea, ¿yo me estoy autoproclamando cristiana o la gente, de re, la gente realmente puede ver a Cristo en mí? Claro. Eso para mí es como que, eso me llamó demasiado la atención y me marcó mucho. O sea, yo entiendo que eso me retó en mi vida cristiana. Es
0: una pregunta... Bastante, bastante dura, son palabras duras cuando uno interioriza esa verdad. Y más allá de que reconocieron en ellos que eran seguidores de Cristo, porque muchas veces pensamos en un cristianismo light que el tú seguir a Cristo es un proceso fácil, es algo que, que te va a garantizar bienestar en esta vida o que, o que todo te va a salir bien. Y claro, el Señor nos dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Pero hay una parte de esa realidad. Y es que esos cristianos, de, de los cuales tú hablas, cristian en, en Hechos sí, 11, sí. fueron personas que soportaron por causa de Cristo, soportaron muchas cosas, soportaron humillación, soportaron persecución. Pero sí. a pesar de todo esto, ellos se aferraron a Jesús con todas sus fuerzas y no volvieron atrás. Uh -huh. Permanecieron en la fe. Sí. Soportaron, estuvieron ahí en todo momento, en las buenas y en las malas. Y eso es a lo que nos debe invitar a la reflexión, porque a veces queremos solamente lo bueno del Evangelio, queremos sí. las bendiciones, queremos, nos vivimos apartándonos del pecado para poder recibir esas bendiciones de Dios, como uh -huh. si fuera un intercambio, como si fuera una transacción. Uh -huh. Y aunque decimos que vivimos por gracia, esa realidad muchas muchas veces no es evidenciada en nuestras vidas. Sí. Entonces, yo creo que son palabras muy duras. Sí, y, que la y es también,
1: fe. o sea, tú dices uh -huh. eso de vivir por gracia, pero también decimos que vivimos por fe. Uh -huh. Y realmente el hecho de vivir por fe conlleva mucho más de lo que nosotros imaginamos. Porque eso mismo, o sea, vivir creyendo algo que nosotros no vemos y esperando ¿Qué? algo que nosotros no, o sea, como que no palpamos. Y yo entiendo que ese punto que tú acabas de tocar es demasiado importante para nuestra generación. Porque yo siento que ahora nosotros estamos viviendo un punto crucial. O sea, señores, yo no sé, pero como que yo, de verdad, yo, yo siento tanto así como que, guau, wow, es que Cristo viene pronto. O sea, de verdad, y yo tengo eso por dentro como que, no, Cristo viene pronto, Cristo viene pronto. Porque las cosas que se están viendo, es como que, o sea, la Biblia habla de eso, de los últimos tiempos, de todo lo que iba a pasar. Y realmente, la, Bib la Biblia nos exhorta mucho a a Permanecer constantemente y en, en hebreos hay un versículo que a mí me fascina y es que dice: Déjame ver si me si me lo recuerdo como textualmente. Y el que dice: Ok, no me recuerdo exactamente, pero dice como que el que el que permanece hasta el fin en su esperanza del principio.
0: En Mateo también dice eso.
1: Déjame buscar. En
0: Mateo, Mateo 10, Mateo 10, me parece que Mateo habla de eso de que.
1: El que persevere hasta el fin, Ajá. este será salvo. Es en Mateo, pues me parece que es en Mateo. Porque yo me recuerdo ¿Qué porque, que... porque Hebreo es ¿Sí? mi libro favorito. ¿Sí? Que escribí con una mano difícil. Gabriel, mira, cuando bueno. yo diga el versículo, tú lo vas a poner, porfa. Exacto.
0: Corta y vuelve. Vuelve a unir.
1: Oye, yo siempre lo digo, yo orando, yo lo digo. Y ahora se me olvidó. A mí me pasa
0: cada rato. Y confundo, yo digo que está en Mateo, digo que está en Filipenses, digo que está
1: ahí. Y confundo muchísimo. Ah, sí, mírala aquí. En Hebreos 3 dice... Ah, no, espérate, me... perdón, espérate. ¡Gabriel, no era eso! Dice, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal de que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. Y para mí eso es como que... O sea, yo siento que, que eso que tú dices es demasiado importante porque... O sea, yo siento... Perdón que diga tanto yo siento eso. Pero es que yo siento eso.
0: No, 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 no digas perdón,
1: no te Que yo siento que es tan fácil nosotros callarnos y, y dejarnos amedrentar por... Por todo lo que nuestra generación no está diciendo, o sea, si tú no apoyas el aborto, tú eres un religioso extremista eh, que te lavaron el cerebro, que tú no sabes nada. Conservador radical. Sí, que si tú, no, si tú no apoyas el homosexualismo ni el matrimonio, o sea, el matrimonio homosexual, tú eres un reguero de cosas. Que si tú no haces qué sé si yo qué, o si tú vives de una forma diferente, te juzgan. Y al final la Biblia dice eso. Que al final, por nosotros no hacer lo que ellos hacen, nos van a decir que estamos locos. Claro. Pero yo siento que es hora de nosotros levantarnos y vivir el cristianismo como hay que vivirlo. O sea, con la, con la madurez y, y yo diría como la valentía y la dignidad que se merece. Porque al final, Cristo murió por nosotros. Y Cristo no murió por nosotros por pedazos, Él nos entregó por mitad. Él no vino no, a morir él... por nosotros, de que, ah, no, porque ella me va a dar tal cosa. Él murió por nosotros, por amor. Nosotros no tenemos nada más grande que entregarle a Él. Y él decidió, morir, él decidió morir por nosotros. Y al final, o sea, cuando yo pude entender eso en mi vida, yo dije, ok, Dios entregó su vida por mí. Y lo único, o sea, porque yo nunca voy a tener nada más grande que mi vida para entregarle. O sea, lo único que yo le puedo dar cambió mi vida entera. Es todo lo que yo soy.
0: Adelina.
1: Entonces yo Y como cristianos
0: hora. debemos permanecer también. Permanecer en esa fe hasta uh -huh. el final. Uh -huh. Hasta el final. Permanecer hasta el final. Y eso conlleva atravesar procesos difíciles. Sí. Conlleva a veces pensar que no no, no no podemos más. Pero el Señor está ahí. Y, el, y en, él, en Él nosotros encontramos plenitud.
1: Sí. Y yo creo que, o sea, nuestro mayor ejemplo es Jesús. Porque al final a ellos le llamaron cristiano porque se parecían a Cristo. Entonces, nuestro mayor ejemplo de cómo vivir el cristianismo es Jesús, porque al final él, aún, o sea, él era Dios, pero él era hombre, y él fue tentado en todo, o sea, él pasó todo tipo de tentación, él incluso tuvo miedo antes de morir en, antes de morir en la cruz siendo humano. O sea, eso quiere decir que nosotros vamos a tener miedo, nosotros vamos a tener situaciones. Él experimentó claro que... todo lo que nosotros experimentamos, pero ¿para qué? Para que ahora él nos pueda consolar. Para que ahora Él pueda ser quien nos ayude en todo. Porque al final es como que, como Él pasó por eso, Él tiene la autoridad para ayudarnos. Y para mí eso es como que demasiado grande, porque es como que nosotros no tenemos excusa. Porque tenemos, no, no, no. A, tenemos a Jesús como ejemplo de que Él lo logró y de que Él nos ayuda. Y tenemos al Espíritu Santo. Que nosotros, yo entiendo que muchas veces, nosotros no entendemos quién es el Espíritu Santo en nuestras vidas. Porque nosotros vemos al Espíritu Santo... O sea, yo siento que, que a veces vemos al Espíritu Santo como, como una fuerza. Y que a uno se le paran los pelitos. Y que es el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo es mucho más que eso. Si ustedes se dan cuenta, o sea, para mí, Hechos es un libro maravilloso. Porque uno ve lo que el Espíritu Santo fue capaz de hacer. Uno se da cuenta, por ejemplo, Pedro. Pedro, que cuando Jesús iba a ser crucificado, negó a Jesús tres veces. Y después... Cuando recibió el Espíritu Santo, él estaba, o sea, él dijo que él era digno de padecer por el Evangelio. Miren el cambio que hubo en la, en la vida de Pedro por recibir el Espíritu Santo. Y lo mismo pasó con los discípulos, o sea, ellos claro. pasaron de correr, porque ellos corrieron cuando iban a matar a Jesús, de miedo, a vivir un cristianismo digno. ¿Por qué? Porque tenían el Espíritu Santo dentro de ellos, el Espíritu Santo que les hablaba, que la Biblia dice que es el, el mismo Espíritu de Dios que nos ministra a nosotros y nos enseña todas las cosas.
0: Claro. Entonces, y que nos da vida. Sí. Y nos da vida. Uh -huh. En un mundo de, de pecados, en un mundo de muerte. Solo a través de Él tenemos vida. Sí. Nosotros simplemente recibimos ese regalo. Sí. Él nos cambia, Él nos transforma, nos convierte en, en un nuevo ser, una nueva creación, como dice su palabra. Y como tú decías también, el Espíritu Santo nos vivifica. Nunca
1: nos vemos solo uh -huh. nunca, 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 en ningún momento, siempre estamos con Él. Y no, o sé, sea, para mí, el Espíritu Santo es como, o sea, nuestro, la Biblia lo dice como el consolador, pero también nuestro mejor amigo, porque al final, señores, la verdad es que nosotros somos humanos, la verdad es que vamos, vamos a fallar, vamos a tener situaciones, vamos a tener, o sea, como que, si a Jesús se le presentó toda esa cosa, ¿qué va a pasar a nosotros?, pero nuestra esperanza es que tenemos al Espíritu Santo. Y debemos conocer quién Él es para poder orar correctamente, pidiendo la ayuda a Jesús, pidiendo la ayuda al Espíritu Santo, leyendo su palabra. Siguiendo, claro, siguiendo los, los pasos de Jesús, pero a veces nosotros... Es como que, mira, a mí me, me desespera, porque yo quisiera como que todo lo que yo sé decirlo de un fuetazo. Pero, por ejemplo, yo siento que nosotros a veces vivimos un evangelio que es de que... Ah, no, ya yo soy cristiana. Y ya yo voy a la iglesia los domingos. Y lloro para comer. Nos acostumbramos. Pero yo soy cristiana. Y yo no estoy diciendo que no. O sea, yo no soy quien para decir que tú no eres cristiana por eso. Pero al final, no estás disfrutando el evangelio a su plenitud. O sea, tú estás tocando solamente la orillita de lo que es Cristo. Uh -huh. y, y yo creo que ni la orillita. Un chimapa <risa> De lo que es Cristo. <risa> Ni la orillita. Ni la orillita. Porque al final, es eh, como que, el, o sea, a mí no me gusta centrarme en el enemigo. Pero la verdad es que la Biblia dice que estemos velando porque él anda como región león rugiente buscando a quien devorar. Estamos. El enemigo está en una constante búsqueda, haciendo que los cristianos caigan. Uh -huh. Bueno, cada uno tiene lucha con sus deseos, con su carne, con todo eso. El enemigo está alerta, pero nosotros como cristianos estamos en el aire, durmiendo, como chupándonos el dedo. ¿Por qué? Porque no somos conscientes de esa realidad. Pero es porque necesitamos como que levantarnos en oración, levantarnos a buscar a Dios, a leer la Biblia, levantarnos como a centrarnos en lo que tenemos que centrarnos para poder ver las cosas como Dios quiere que las veamos. Claro que sí. Desde
0: la perspectiva corre correcta en Cristo Jesús, y eso es lo que verdaderamente nos va a transformar. Uh -huh. Porque el Espíritu Santo en nosotros nos hace pasar de nuestro amor al pecado, uh -huh. a volvernos a Cristo y confiar plenamente en Él. Y eso no quiere decir que porque nosotros somos cristianas, y cristianas, no vamos a luchar con el pecado. Claro, claro que no, al contrario, eso es una lucha constante que está presente día tras día uh -huh. en nuestras vidas. Pero a pesar de eso, hay frutos visibles por esa transformación de Cristo en nosotros. Es un proceso súper lento, como decía ahorita, un proceso difícil que, que de verdad nos cuesta y por eso debemos ser intencionales, que Exacto. es una palabra que no quería dejar pasar uh -huh. y que yo sé que tú también tienes, tienes mucho que compartir sobre eso, de, de cómo nosotros podemos ser intencionales sí, sí. para poder, en, en esa búsqueda, uh -huh. dar frutos,
1: sí. dar
0: frutos de amor. Algo también que quisiera tocar antes de, de pasar a, a otros puntos que, que vamos a abordar, el amor, la importancia del amor, que nosotros reflejemos el amor de Cristo.
1: ¿Y cómo tú crees, Dani, que, o sea, para también dejar pasos prácticos, ¿cómo tú crees que nosotros podemos ser más como Jesús? O sea, como que en nuestra vida práctica, ¿cómo nosotros podemos, por ejemplo, uh, porque, o sea, es como que no queremos dejar solamente esto en, en decir cosas, sino que la gente también lo pueda aplicar.
0: Claro. Yo creo que, como tú decías, el amor es uno de los distintivos del ser cristiano. Y no el amor como el mundo lo ve, como algo comercial, como una transacción, como, como algo que, que es condicional, que depende de las circunstancias. Yo creo que cuando nosotros decidimos pedir a Cristo y le pedimos día tras día que nos ayude a, a nosotros poder caminar bajo esas verdades, yo creo que algo que, que podemos hacer en nuestro día a día es amar a las personas que nos rodean. Uh -huh. Pero no no de palabra porque es muy fácil decir yo te amo, sino que nosotros de verdad, con nuestros hechos, podamos reflejar ese amor. Sí. Y que a pesar de que haya momentos en los cuales nos enojamos y que sentimos todas las cosas malas, pero que pensemos en que debemos mostrar el amor de Cristo. Porque muchas veces con nuestros familiares, lo digo, lo digo por por mi familia. Muchas veces nuestros familiares no son personas cristianas, no, no, no son cristianos, no profesan ser cristianos, pero a través de nuestro testimonio, nosotros somos como una biblia para ellos.
1: Uh -huh.
0: Porque vamos a reflejar quién es nuestro señor. Entonces debemos tener eso tan presente en nuestras vidas. Y sí. no es que vamos a ser perfectos y que todo nos va a salir súper bien. Pero sí ser intencionales en esa
1: búsqueda y, y, y que el amor sea lo que nos caracteriza. Y tú sabes algo, Dani, tú diciendo eso, a mí me gustaría hacer una pregunta que a mí me, me hizo cambiar de perspectiva. Yo entiendo que a veces hacernos preguntas difíciles es muy importante porque nos ayudan a entender la verdad de nuestro corazón. Y, y ser sinceros delante de Dios también. Yo recuerdo que hubo un tiempo que para mí fue muy difícil en el cual yo estaba luchando con muchas ideas, mucho pensamiento. Y al final yo me cuestioné, o sea, ¿por qué yo soy cristiano? ¿Por qué yo estoy buscando a Dios? ¿Cuál es mi motivación? O sea, voy a dar un back, o sea, como un background. Eh, realmente en ese tiempo yo estaba luchando mucho con, con el temor. O sea, yo había salido de una escuela de misiones, en la cual se hacía un devocional a X hora, se adoraba a X hora, se hacían muchísimas actividades misioneras. Y después llegué a mi casa en la cual yo no estaba haciendo nada. ¿Por qué? Porque no estaba en la universidad, no estaba en nada. O sea, yo estaba como en el aire. Y en ese tiempo, o sea, ya yo tenía que aprender a hacer mi devocional por mi propia cuenta. Ya yo no tenía un horario, sino que yo tenía que decidir. Y siendo honesta, habían días que a mí se me pasaba. Y yo comencé a luchar con tanta culpa y con tanta, con tanta condenación. Y yo comencé, o sea, yo comencé a hacer mi devocional. Y yo comencé a orar. Pero yo lo estaba haciendo porque yo tenía miedo de que Dios me condenara. Entonces, en ese momento, yo me acerqué a Dios y, y yo me acusé o sea, Yo le dije, Señor, yo te estoy buscando por miedo. Yo soy, o sea, yo ahora mismo te estoy buscando porque wow. yo tengo miedo a que tú me condenes. Yo no te estoy buscando porque yo te amo. Y yo ahí, yo comencé a llorar y yo dije, Señor, yo te quiero buscar porque yo te amo. Yo te quiero buscar porque, porque tú eres maravilloso. Porque, o sea, yo comencé a recordarme todo lo que Dios ha hecho en mi vida... Mm -hmm. Y fue como que no, o sea, mi motivación de buscar a Dios no tiene que ser condenación porque al final la Biblia dice que el único en Romanos, que el único que es capaz de condenarme es el único que me justifica. Y a eso mío. me marcó tanto porque fue como que, o sea, él no está buscando condenarme porque al final él sabe, él sabe como mis luchas, sino que él me justifica y ahí fue cuando todo cambió. Y yo recuerdo, o sea, yo tratando con jóvenes, que sin darse cuenta, su motivación para buscar a Dios es incorrecta. Y muchas veces por eso no podemos tener una relación con Dios bien. porque la culpa, mucha la vergüenza. También hay, hay gente que lo busca por, para complacer a sus padres, o para encajar, o para... O sea, muchas razones, cada quien tiene sus razones. yo creo que hoy es un buen momento, o sea, hoy una buena... No sé si una tarde, una noche, en lo que tú estás escuchando esto...
0: Pero es un buen momento
1: para tú sentar a analizar por qué yo estoy buscando a Dios y cuál es la motivación correcta para buscarla. Porque cuando nosotros tenemos la motivación correcta, todo cambia. O sea, cuando nosotros tenemos, o sea, nos ponemos la mirada en la motivación correcta, todo es más fácil. Buscamos a Dios más fácil, o sea, nos animamos para buscar a Dios, nos claro animamos sí. para adorar nos animamos para ayunar, hasta para ayunar. Para todo. ¿Por qué? Porque tenemos la motivación correcta. Y eso es algo que, que tenemos que ir checando porque es muy fácil que nuestro corazón como que se desvíe. Y yo les quiero dejar eso porque es algo práctico que yo sé que puede ser se de mucha ayuda para ustedes. Y también comenzar su vida devocional. O sea, para ser más como Jesús, necesitamos su palabra. Claro que porque Al final, que. a través de su palabra es que nosotros conocemos la verdad. Y a través de su palabra es que Él nos va confrontando, nos va cambiando, nos va diciendo, mira, tú tienes que cambiar esto, esto, esto... O oh, mira, yo te veo de tal forma, aunque, aunque a ti te dicen que tú eres de tal forma, como yo te veo de tal forma, tu propósito es, o sea, como que, es como que el manual de vida, la Biblia, literal. Y si nosotros claro que queremos sí. vivir la vida como, como hay que vivirla, necesitamos su palabra. Y es muy importante la vida devocional.
0: Yo concuerdo contigo, Cristi, creo que eso es algo que no debe faltar mm -hmm. en ese proceso de, de nosotros de verdad definir y decir, bueno, ok, soy cristiana, ¿ahora qué? Bueno, un paso práctico es buscarle cada día. Y algo que también quiero que quede aquí y que, y que lo recuerden es no menospreciar el momento en el caminar con Cristo en el que tú te encuentras. Sí. Porque a veces pensamos que debemos tener cierta edad para poder alcanzar esa madurez o que el Señor no, no nos puede instruir en su sabiduría. Pero mira como dice en Proverbios que cuando nosotros buscamos la sabiduría, y la sabiduría la encontramos a través de su palabra, Él nos da inteligencia a los jóvenes, nos da inteligencia y nos hace ser personas prudentes. Sí. Mire qué poderoso es, y ser personas prudentes en nuestro andar, uh -huh. que no nos dejemos llevar de, de las corrientes del mundo ni de pensamientos que, que no provengan del Señor, sino que caminemos firmes y que confesemos la verdad de que nosotros somos pecadores y que Cristo ha venido, que, que Él vino para limpiarnos de nuestros pecados y para invitarnos a que nos acerquemos a Él, no importando lo que hayamos hecho en el pasado. Uh -huh. Porque sí. Él promete ser nuestro consuelo, Él pr promete ser nuestro descanso sí. a todos los que vamos y nos acercamos a Él por fe. Mira qué hermoso eso, Cristi. A mí de verdad me emociona mucho hablar esas cosas porque son verdades que a veces se nos olvidan y nos dejamos llevar de tantos afanes y de... Y de tantas preocupaciones, de preocupaciones por cosas criminales, de, de, no sé, cosas, afanes de este mundo. Uh -huh. Pero cuando tenemos nuestra mirada puesta en Jesús,
1: nuestra vida toma otro sentido, toma otro curso. Sí, y realmente, al final, para eso estamos aquí. Porque, o sea, si tú te pones a analizar, ¿por qué nosotros estamos aquí en el mundo? O sea, ¿tú crees que Dios creó el mundo para que nosotros trabajáramos? Nada más, o para que nada más estudiáramos, o para que nada más... No, no. Nos casáramos, tuviéramos hijos y después nos muramos. Al final, si nos damos cuenta, el Señor nos permitió estar en, aquí en el mundo para predicar el Evangelio. Claro, claro. La Biblia dice que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al, al arrepentimiento. Y por eso es tan importante que nosotros seamos cristianos, o sea, que nos parezcamos a Jesús. Porque al final la Biblia dice que él lo que quiere es reconciliar al mundo con, con Dios. Jesús lo que quiere es reconciliar al mundo con Dios. Y si estamos aquí, es porque para mí, o sea, si, si tú lo piensas, Dani, yo sé que a ti eso te emociona igual. Es como que Jesús, nos, o sea, Jesús siendo Dios, nos deja a nosotros la asignación que le fue dada. a él. O sea, él fue el que vino a reconciliar al mundo con Dios. Y ahora él nos dice a nosotros, vayan y hagan discípulos, hagan discípulos. a todas las naciones. Vayan y reconcilien al mundo con Dios. Y al final, por eso es que necesitamos, o sea, reenfocarnos. Pedirle perdón a Dios, Señor. Mira, perdóname por mis distracciones. Perdóname por mi desenfoque. Perdóname por poner mi mirada en las cosas de aquí. Y ayúdame a vivir el evangelio de verdad. Porque al final el evangelio, ¿qué es? Anunciar las buenas noticias. Y de a eso todo. se trata, señores. Y lo voy a decir, no. Cristo viene. Y la única razón por la que estamos aquí es para predicar el Evangelio. La gente necesita de Cristo. Señor, si ustedes se dan cuenta, la, la gente, es como que aunque no lo digan, se le nota. Necesitan de Cristo, necesitan alegría, necesitan gozo, necesitan paz. Aunque digan que no, necesitan una esperanza. Si nosotros le pedimos al Señor, mira Señor, permíteme ver a la gente a través de tus ojos. Que yo pueda sentir en mi espíritu la necesidad de la gente te de van a sentir la necesidad de la gente la gente necesita de cristo entonces vamos a llenarnos de cristo y vamos a predicar el evangelio porque para eso estamos aquí y yo entiendo que el mayor privilegio sea jesús que nos confía a nosotros siendo humano siendo como yuca siendo siendo nada que haga que sigamos su tarea es demasiado y yo entiendo que que para cumplir bien nuestro propósito que es predicar el evangelio porque al final tú sabes Paréntesis, perdón que te estoy hablando tanto. Que claro, mucha que gente sí, sí, se cual. sienta totalmente de que, ah, yo no sé mi propósito, yo no sé mi propósito, yo no sé sí. mi, mi llamado, qué sé yo qué. ¿O cuál será nuestro propósito? Señores, nosotros estamos aquí para predicar el Evangelio. A través de todo lo que tengas. O sea, si tú estudiaste contabilidad, en tu trabajo tú puedes predicar a Cristo. Si, claro, te, sí. si tú estudiaste arte, a través de las artes tú puedes mostrar a Cristo. Si tú estudiaste lo que sea que tú estudiaste, a través de eso tú puedes mostrar a Cristo. A través cualquier de cualquier plataforma. A través de todo lo que tú hagas. Porque al final, todo fue creado por Él y para Él. Y lo único que tenemos que hacer a través de, lo, de todo lo que tengamos, comenzar a predicar a Cristo con, por tubo siete llaves, por todos lados. Así mismo. Porque al final, el mundo necesita a Cristo. Y, y llenémonos nosotros primero. arrepintamos nosotros de, del desenfoque. Y llenémonos de Dios. Porque al final, solamente en el hay plenitud.
0: Eso es verdad, Cristo, y nosotros debemos predicarle. Esa es la gran comisión. Sí. Ir y hacer discípulos. Uh -huh. ¿Y qué es un discípulo? Un seguidor de Cristo. Que la gente conozca a Cristo. No que conozca de Cristo, porque mucha gente sabe que quién fue Jesús, el, el, la parte histórica de, de sí. Jesús. Uh -huh. Pero no es lo mismo conocer de Cristo que conocer a Cristo.
1: Sí. Eso es. Y cuando
0: Él empieza esa transformación en nuestras vidas, eso se refleja en cada área, en cada área, uh -huh. en cada área. Y por eso yo creo que, para ir ya concluyendo, nosotros debemos pedirle al Señor que nos perdone por las tantas formas, tantas maneras, en que hemos confiado indebidamente acerca de nuestro estado espiritual. Uh -huh. Que nosotros podamos crecer en humildad, que confesemos, confesemos a Jesús como nuestro único Señor y que podamos pedirle que Él nos revele cuáles son los ídolos que nosotros tenemos en nuestro corazón, sí. que podamos reorientar nuestras prioridades e identificar qué es realmente lo importante para nosotras.
1: Uh -huh. Eso muy y agradable. que de esa manera
0: podamos cambiar, podamos tomar decisiones, podamos ser intencionales en, en, en nuestra vida, que no, nos, que no nos engañemos. Porque a veces creemos como que podemos engañar a, a, que podemos engañar a Dios, pero Dios no puede ser burlado. Uh -huh. Y puede que podamos engañar a quienes nos rodean, puede que mostremos una imagen distinta a lo que guardamos en nuestro corazón y nuestra alma. Pero el Señor conoce todo, entonces procuremos eso, actuar con intencionalidad, caminar sobre la verdad de Cristo, uh -huh. no vivir bajo apariencias, sino ser, ser personas transparentes, ser personas que nos permitamos también momentos de vulnerabilidad, sí. que no tengamos vergüenza en confesar las realidades de nuestro corazón y que sobre todo Procuremos rodearnos de hermanos y hermanas en Cristo que nos ayuden también a ver eso en nosotros, porque también es difícil, ya que nosotros nuestra autopercepción a veces está sesgada, uh -huh. Pero cuando tenemos personas a nuestro alrededor que nos, nos instruyen, nos corrigen en un amor y nos dicen: Mira, Cristo, mira, Daniela, considero que tú podrías hacer las cosas de otra forma o considero que tú estás haciendo esto y pienso que quizás eso no le agrada al Señor. Porque. Al final del día, uno de los llamados de Jesús también era a que nosotros andemos en, en comunidad, a que, a que busquemos siempre estar rodeados de personas que nos acerquen más a Él. Sí. Y por eso plataformas como estas, donde se proclama la verdad del Evangelio, son tan importantes y tan fundamentales y, y tan valiosas.
1: Amén. Y Dani, antes de, porque yo quisiera que, que tú oraras, por eso mismo de, como de, de arrepentirnos y de, de pedir ayuda a Dios. También recordar de que no importa el pecado con el que tú estés luchando ahora, no importa la lucha con la que tú te encuentres ahora, no te permitas entrar en vergüenza porque Cristo no se avergüenza de ti. Y al final, Él murió por ti, aunque... O sea, Él murió de ti, Él murió, perdón, Él murió por ti, aún cuando estábamos en delitos y pecados. Y Él decidió, o sea, entregarse por nosotros, aún cuando nosotros estábamos en nuestro peor estado. O sea, acércate a Cristo... Busca líderes que te apoyen Y en Dios tú puedes encontrar restauración Dios no se avergüenza de ti aún la pasa, O sea, aunque tú estés pasando por la lucha que tú estés pasando Ya sea el pecado que tú estés pasando Dios restaura, Dios sana Dios libera y Dios da un nuevo comienzo Y al final Amen. Lo que Dios hace, lo hace completamente hermoso Y algo con lo que yo me identifico Es que yo siento que Que Dios me hizo O sea, Él sacó belleza de mis cenizas De lo que había sido ceniza Dios hizo una hermosura entonces, eso yo sé que Dios lo hace con cada persona que decide poner sus cenizas en las manos de Dios. Entonces, eso.
0: Amén, Cristi. Ya para finalizar y pasar a la oración, quisiera dejarles también una frase que creo que es muy pertinente uh -huh. a este tema que estamos hablando, de Charles Spurgeon, un predicador, quizás lo conocen, y si no lo conocen, bueno, invito a que, a que lo busquen. Y él, él decía que ser cristiano es más que solo una conversión instantánea. Es un proceso diario donde uno crece para ser más como Cristo.
1: Amén, amén. Así es, muy importante. Así es,
0: uh -huh. muy importante, Cristi. Y, y creo que, que el, señor, el Señor es tan bueno, el sí. Señor es tan bueno y... Y su misericordia es nueva cada mañana, Amén. cada mañana. Y por eso quisiera que ahora cerremos este episodio de Invasión Femenina con una oración. Y así también invito a todos y todas que nos están escuchando a que nos acompañen en esta oración.
1: Amén.
0: Amante Padre, Señor, te damos gracias, gracias por este Dios. día. Gracias, Señor, por esta oportunidad de proclamar el Evangelio, de poder reconocer que Tú eres el Señor de nuestras vidas, que Tú eres nuestro Salvador, Señor. Hoy te pedimos que nos perdones, Padre, por las tantas formas que nosotras hemos acercado y, y hemos reconocido indebidamente cuál es nuestra intención, cuáles son las profundidades y las intimidades de nuestro corazón, Señor. Te pedimos que Tú nos ayudes, a que nosotros podamos caminar y crecer en humildad, Señor, a aprender a no confiar en nuestro propio entendimiento, sino a reconocer que solamente en ti, Señor, podemos encontrar plenitud, solamente buscándote, Señor, de día y de noche, como dice la palabra, meditando en tu palabra, Señor, podemos llegar a conocer quién eres tú verdaderamente, Señor. Te pedimos también, Padre, que tú nos ayudes a que podamos continuar perseverando en la fe, que podamos seguir peleando la buena batalla y que podamos perseverar hasta el final, Señor, para que tú nos permitas que podamos alentar a otros para que puedan seguirte, Señor, para que puedan reconocerte a ti también como el Señor de sus vidas, Señor. También pedimos para que tú nos ayudes a que podamos examinar nuestros, nuestros corazones, Señor, a que tú nos ayudes a examinar, Señor, cuáles son nuestros ídolos, cuáles son nuestras prioridades, y que podamos poner nuestra mira en las cosas eternas, Señor, en la eternidad, Padre, que podamos reflejar tu verdad, que podamos reflejar tu amor, que podamos reflejar tu paz, que podamos reflejarte a ti, Señor, que podamos vivir en esta tierra y que te tengamos a ti como nuestro único ejemplo, Señor, que podamos cada día crecer en tu carácter y madurar en ti, Señor. Gracias, Padre, porque Tú nos liberas de nuestras cargas, Tú nos liberas de la culpa, nos liberas de la vergüenza, Señor. Y Tú nos invitas a que nos acerquemos a Ti, Señor, mm. con un corazón arrepentido, Padre. Y en esta noche te pedimos, Señor, que Tú continúes obrando en nuestras vidas, en la vida de cada una de las personas que nos están escuchando en este episodio, de este podcast, Señor. Y para que Tú, Señor, les ayudes a entender que no importa lo que hayan hecho Señor, Tú nos das consuelo, Tú nos das descanso y Tú eres nuestra única esperanza gracias Padre,
1: muchas gracias en el nombre de
0: Cristo Jesús
1: Amén, Amén. Pues ya ustedes saben muchísimas gracias por bueno, por la invitación Sí, gracias a Gabriel por la invitación y gracias por escucharnos de verdad esperamos que este episodio sea de bendición para sus vidas Gracias, Christy. Gracias, Dani. Bye. Bye.